0: Powiedz mi, jaki jest Twój ulubiony film, a dowiem się kim jesteś i dzisiaj z następującą propozycją zwrócę się do Olgi Bołądź. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć wszystkim. A spotykamy się przy okazji premiery serialu Matka, który to można oglądać aktualnie na Polsat Box Go. Słuchaj, główna rola i z tego co wiem jesteś bardzo zadowolona z tego serialu i z tej roli cieszysz się, że miałaś okazję to zagrać. Tutaj taki cytat w ogóle na początek od twórcy serialu, pomysłodawcy Igora Bradyganda. Ja nie wiem, czy jest ktoś groźniejszy dla przestępcy niż matka, która próbuje dojść, co się stało jej dziecku. No lwica, po prostu nie podchodź. Nawet lew nie podejdzie do lwicy broniącej młodych. Zgadzasz się z tym stwierdzeniem w kontekście właśnie waszego serialu?
1: Tak, bardzo. Ja szczerze, ja nie widziałam jeszcze serialu.
0: Mhm.
1: Ja dosyć późno oglądam rzeczy, w których gram.
0: Nie lubisz oglądać się na ekranie?
1: Nie. nie ja się nawet w podglądzie nie, nie widzę jak nie, nie podchodzę sprawdzać scen, jak zagrałam. Mhm. Ja się tylko pytam jestem w stałym kontakcie z reżyserem i z pionami, które mi pomagają. I jeżeli one uważają, że jest okej, okay, zawsze mam, staram się mieć takie zaufane, os- zaufane osoby w ekipie i one w- wiedzą, jaki ja mam cel i one mówią, że to wyszło, no to ja, ja dopiero po czasie oglądam, kiedy już naprawdę, naprawdę jest dużo we mnie dystansu do roli ale jestem zadowolona z tego, że mogłam y, zagrać w takim tekście, bo mhm. naprawdę y, czasem czytasz tekst i myślisz sobie, ok, to, to to trzeba jakoś tak i tak kombinujesz, jak to tak wypełnić, wiesz, żeby to miało sens, albo gdzie dołożyć do tej postaci. A tutaj mam wrażenie, że Igor Bradygant, y, on po prostu świetnie napisał kobiecą postać, plus całą tą plątaninę zdarzeń, o co chodzi. I jak Piotr Trzaskalski do mnie zadzwonił, a nie znaliśmy się kompletnie i on mi zaproponował tę rolę i ja to przeczytałam, no to stwierdziłam, że to jest coś po prostu przepięknego do zagrania dla aktorki.
0: No i chyba też idealna sytuacja, kiedy reżyser dzwoni i mówi nie, 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 nie żaden casting, widzę ciebie i tylko ciebie. Zadałaś mu pytanie, co może w takim razie było tą iskrą, która sprawiła, że postanowił właśnie z tobą się skontaktować, być może jakaś konkretna rola zobaczona wcześniej?
1: Nie zadałam mu tego pytania. Jakoś, nie wiem, nie, nie miałam takiego... Piotrek, w czym nie widziałeś, że <laughs> dzisiaj <laughs> tak spodobał? Nie, 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 nie zadałam mu tego pytania. Um, Piotr mi powiedział, że on sobie wym- wymarzył taki trójkąt. I że super, jakby się z Simi zgodził i super, że, że Marcin Kowalczyk właśnie czyta tekst. Mhm. Bo on sobie nas wymyślił do tego. I rzeczywiście jak spotykaliśmy się na próbach, a ja nigdy nie pracowałam z Marcinem, a dużo gram w teatrze z Łukaszem, to rzeczywiście coś coś tam było takiego między nami. I to nawet nie nić porozumienia, niepodobne gusta, tylko jakaś taka, nie wiem, zrobił dobrą, dobrą mieszankę. Fajnie mi się bardzo z tymi chłopakami grało.
0: O serialu Matka mówisz, że opowiada o tragedii, pytaniu, czy da się z tego wyjść, czy da się o tym zapomnieć i jak dalej żyć. To jest głębokie, poruszające kino. I ciekawi mnie, jak wychodzi się z takiego rodzaju doświadczenia aktorskiego. Czy ta rola gdzieś tam długo jeszcze siedzi na barkach? Czy kończą się zdjęcia, cyk?
1: Ja sobie odpoczywałam po tej tej roli dwa miesiące. Zrobiłam sobie pełne wakacje, takich, jakich nie miałam w życiu. żeby żeby sobie odpocząć, dlatego że wszystko spoczywało na moich barkach. Nie było mi może na dwóch dniach zdjęciowych, więc dosyć męczące przeżycie. Plus grasz osobę, która traci dziecko. Jest po roku tego wydarzenia. Tracisz dziesięciolatka w wyniku tego, że on popełnia samobójstwo. To jest po psychiatryku, po takich przejściach i wchodzisz w takim czym, że niby już jest w porządku i, i przez te osiem odcinków się sypiesz na nowo. I to naprawdę było dla mnie, jako dla aktorki, tak niesamowite doświadczenie, rozplanować sobie te role, wymyśleć, gdzie są te punkty, gdzie, co, co, o co mi chodzi, wiesz... Mm, Stadium z jednej strony rozpadu miłości, walki o związek, kobieta w kawałkach, która się zbiera, ale do do czego możesz się spiąć, na ile jesteś jesteś jeszcze sobą po utracie dziecka, więc dużo było takich pytań, ja sobie tego bardzo dużo nałożyłam i i obierałam te cebule w różnych tam scenach. Bardzo dziękuję w ogóle, wierzę, że Piotrek miał taką chęć do pracy przy tym, bo on, no to ile mi dał reżyser w tak trudnym projekcie, to jest, no to jest jednak współpraca, to jest dzieło dwójki, która sobie po prostu ufa i pomaga, plus wiesz, aktorzy, którzy wchodzą, którzy z tobą grają i niosą każdy swój ciężar, nie? bo Marcin miał co innego do grania, Łukasz miał co innego mm. do grania, a my myśleliśmy się, na... więc... Fajne to było dla mnie doświadczenie jako dla aktorki. Naprawdę no, cieszę się, że mogłam to zagrać.
0: W takim razie my zachęcamy was do obejrzenia serialu Matka, a tymczasem przechodzimy do prześwietlania gustu filmowego Olgi Bołącze I proponuję, żebyśmy zaczęli chyba od takiego filmu, który ewidentnie kojarzy mi się z dzieciństwem i to w, pewnie w dzieciństwie narodziła się miłość do niego, czyli niekończąca się opowieść.
1: Zawsze żywy. No, ja kochałam ten film kilka lat. On był na kasecie wideo u nas w domu i pamiętam, że układałam sobie krzesła, żeby zrobić sobie taką kanapę i kładłam się i z moją siostrą to oglądałyśmy. Oglądałyśmy to wielokrotnie. Kojarzy mi się to naprawdę z moim dzieciństwem, z pierwszym takim filmem, który zrobił na mnie takie wrażenie. No i poniekąd ja mam taki gust Ja bardzo lubię baśnie, bajki, wymyślone historie, które realizują się na ekranie. Wiesz, coś co... co, No nie wiem, kocham fantastykę, kocham literaturę właśnie fantastyczną, więc trochę tak chyba od dziecka tak mi zostało.
0: A pamiętasz pierwszą wizytę w kinie?
1: Uwolnić Orkę 2 chyba. Tak, wydaje mi się, że to była dwójka.
0: Czyli też takie kino, które potrafi wyciskać łzy. No tutaj zwierzę, tak. e, źli ludzie, dobrzy ludzie, walka, emocje, tak. rodzina, I ten pakiet.
1: Mhm. Chyba nawet, nie wiem czy teraz nie pieprzę głupot, ale wydaje Aha. mi się, że w, jak kręciłam film na Islandii, to tam jest takie miejsce, gdzie się wypuszcza mm, wielkie ssaki albo wielkie ryby na wolność z powrotem. Nie do całkowitej wolności. I chyba tam też Willy y, dożywał z swojej starości. Ale mogę mylić wielkie zwierzęta, więc nie bierzcie tego, jestem w ciąży, mogę, możemy się coś naprawdę po, pomylić.
0: Słuchaj, myślę tak sobie o filmach, które lubisz i myślę sobie też o twoim reżyserskim debiucie, Alicja i Żabka, bo to też jest opowieść, w której razem z bohaterką przenosimy się do świata fantazji, w którym jest pięknie i strasznie, no to w zasadzie jak w niekończącej się opowieści, więc ewidentnie widać, że kreowanie światów, światy fantastyczne to jest też coś, co cię pociąga w tworzeniu na ekranie, nie tylko oglądaniu tego.
1: Tak, jest to bardzo trudne. Jak sobie myślę o kolejnych filmach, trudne i drogie, (laughs) więc mam taki jeden scenariusz, który siedzi mi w głowie od trzech lat i już z dwójką scenarzystów się z tym borykaliśmy i na razie nie wiem, czy, czy będzie to ta druga osoba, czy jeszcze ktoś inny. Bo też chcę wejść w głowę hmm, bohaterek i też pokazać trochę odrealniony świat, ale nie wiem w końcu, czy to będzie mój debiut, bo to się po prostu. Ba- to jest bardzo długi proces wymyślenia tak scenariusza, żeby on miał se- sens. Hmm, więc teraz zajmuję się trochę prostszym scenariuszem, ale będzie to film znowu hmm, Feel Good Movie mhm. film, który ma da- dać nam coś dobrego a z drugiej strony znowu zmierzycie się z jakimś trudnym tematem, więc coś mnie do tego ciągnie rzeczywiście, ale też bardzo potrzebuję nadziei od jak sama coś próbuję wymyśleć i stworzyć, to chcę robić coś, co mnie tak nie rozszarpie na koniec. Teraz na takim jestem po prostu etapie.
0: No co to jest chyba? Wiadomo, że człowiek poszukuje nadziei dobrych rzeczy, a masz w takim razie, na przykład, e, mówi się o tym, że jak się jest w ciąży, to puszcza się odpowiednią muzykę, żeby wprowadzić się w, w, w relaksujący nastrój. Z filmami też tak masz, że oglądasz aktualnie pogodne, łagodne rzeczy, które nas pokazują, że świat jest być może ciut lepszym miejscem, niż wydawałoby się przed seansem?
1: <grych> Oglądam e, Obejrzałam w końcu Stranger Things, bo nie miałam czasu. Obejrzałam sobie Wikingów e, dla Marcina Dorocińskiego. Aha. Obejrzałam sobie blue, Yellow Jackets. I to mnie trochę... No, trochę no to błąd. nie jest najpogodniejsze. Nie, właśnie nie oglądam pogodnego kina. Znaczy, mieszam to bardzo, ale mm, ogólnie lubię seriale trochę... Mm, lubię też mocniejsze seriale i lubię się trochę pobać. Mm-hmm. Więc mój gust, tak, co ja oglądam, to jest bardzo rozpięty i skacze w
0: gatunkach. Czyli widzę, że teraz głównie seriale. odcinkowe opowieści.
1: No byłam w trójkącie mhm. y, na filmie. Byłam e, Man Cold Otto, byłam na chlepi sól, więc też staram się być na bieżąco, bo, bo kocham kino. Yy, I ja chyba się na każdym z tych filmów wzruszyłam. Ale można się na tych filmach wzruszyć. No w trójkącie. Czekaj, na czym się w trójkącie wzruszyłam? Nie, no dobra, w trójkącie. Nie, w trójkącie się nie wzruszyłam, w trójkącie byłam właśnie tak absolutnie porażona tym filmem. I tym, e, tą, tą taką e, satyrą. Mm, nie, nie, jakoś cały czas też żyłam tym, że nie żyje ta główna bohaterka, dziewczyna, mm. która zagrała główną bohaterkę, i to miałam tak. To, że tak fajnie zagrała taki fajny film, a już jej nie ma, nie? Jak ja to oglądam. Ale nie, to rzeczywiście w trójkącie po prostu strasznie mi się podobało. To na Otto tak bardzo płakałam. Na chleb i też się wzruszyłam. To dobry film jest.
0: Miałeś okazję poznać Damiana Kocura na przykład nie wiem na festiwalu w, Miałam. w Gdyni. A nie, nie w Gdyni.
1: Damiana spotkałam wcześniej w sytuacji półprywatnej, półzawodowej mhm. i bardzo mi się spodobało to, że on jest yy, bo, bardzo mocno zakręcony na punkcie swojego kina i m- mocno w to wkręcony, wtedy od razu widzisz, że reżyser jest pochłonięty swoją pasją i swoją opowieścią. Po czym zobaczyłam go na, bardzo mu gratulowałam po warszawskiej premierze y- jego filmu Chlepi i Sól. I y- fajni byli też ci bohaterowie, którzy się pojawili. Y- naturszczycy, hip-hopowcy, nie, bardziej raperzy, oczywiście muzycy. Y- ta dwójka braci w- Ja byłam porażona prawdziwością tego kina.
0: No to skoro jesteśmy przy filmie Chlepisu, który jest w zasadzie kinem młodzieżowym, opowieścią o wkraczaniu w dorosłość, no to rzucam okiem na listę i widzę film Szkoła Uwodzenia, który ewidentnie też mi się wydaje takim tytułem, który można bardzo polubić, kiedy jest, na przykład, jest się na przykład w okresie nastoletnim.
1: Tak, też wybierałam te filmy, żeby nie. Mm... Nie zarzucić się kinem artystycznym albo filmami, które wiem, że zrobiły na mnie wrażenie, tylko szłam sobie takimi etapami życia. Mhm. Co pamiętam? I pamiętam liceum. Oglądanie na łóżku z moimi przyjaciółkami na, w pokoju u jednej z nich szkoły uwodzenia po kilka razy. Nie wiem czemu miałyśmy, ale tam jest po pierwsze świetna ścieżka dźwiękowa, której, którą do tej pory mam zapisaną na Spotify, mhm. po prostu tam są świetne kawałki. Um, no jakaś taka, wiesz, chyba teraz, nie wiem, potem był zmierzch, tak mocno kojarzę, że też był mm-hmm. taki uwodzicielski dla tego pokolenia, e, nie wiem, mm-hmm. czy no to, to, to dla mnie taka była szkoła uwodzenia. Że myśmy się po prostu na maksa wkręcały w tę historię miłosną.
0: No właśnie, wspomniałaś o soundtrackach. Nie masz poczucia, że w ogóle tak nam przyłomina końcówki lat 90. i 2000? Po prostu filmy miały fajne ścieżki dźwiękowe. Piosenki, które z nami zostawały i które na przykład chciało się potem kolekcjonować gdzieś tam w formie płyt CD i wracać do nich. Tak. Trochę już tego jest mniej.
1: Ale mam też coś takiego, że mam swoje soundtraki z seriali teraz. Teraz. Mm, Okej, okay, no mam taki ulubiony na przykład soundtrack właśnie ze Szkoły Wodzenia, czy z um, e, Russell Crowe, film, film o e, Gladiator <laughs> świetnie, doszłam do tego, e, a teraz na przykład mam Umbrella Academy, mhm. no, po prostu świetna ścieżka dźwiękowa z tego filmu, e, przemęczyłam trzeci sezon, natomiast wiedziałam, że, że, że chcę tego posłuchać, więc mam, mam utwory teraz seriali bardziej.
0: Kate Bush, jak rozumiem, też pewnie wjechała po stronie wjechała.
1: wjechała, tak. Dobrze. Ale jak, kiedy, mhm. jak byłam mała też kochałam Kate Bush, bo moja mama jej słuchała, więc też było taki powrót.
0: Kate Bush podobno zarabiała w tym takim szczytowym momencie, kiedy wszyscy zaczęli z powrotem słuchać Running Up Dead Hill pół miliona funtów tygodniowo dzięki samym wyświetleniom na Spotify.
1: No to jesteśmy taka... spokojni, nie musi pracować, może uprawiać ogródek. Cieszyć się życiem.
0: Komfortowa sytuacja. Podobno proponuje jej miliony funtów za kolejne trasy koncertowe, a ona odmawia. No bo nie, nie czuję jakby... No bo już nie musi, za te Niczego? pół
1: miliona funtów. Dobrze, dobrze że zrobiliśmy. Dobrze, że jej słuchaliśmy <laughs> wtedy.
0: Dobrze, zostając w takim razie wciąż w klimacie filmów, jak myślę, dziecięco-młodzieńczych. Tutaj o tego dżentelmena chciałem zapytać, czyli Kevin sam w domu. Święta co prawda za nami, ale Kevin wiecznie żywy. Wracamy do niego rok w rok.
1: Tak, Kevin to jest taki film, który kojarzy mi się też na maksa z dzieciństwem. Czekałam zawsze na Kevina i teraz jak mój syn go ogląda, to też jest jakoś to dla mnie takie fajne, że mogę sobie z nim coś obejrzeć. To jest jego ukochany film, więc Kevin musi być na tej liście.
0: No, z tego, co wyczytałem w jednym z wywiadów, to ty w zasadzie też byłaś takim trochę Kevinem, w takim sensie, że dużo czasu spędzałaś sobie właśnie gdzieś tam poza domem, miałaś sporo wolności, rodzice dawali ci zaufanie, więc byłaś hersztem właśnie jaka jest żeńska odmiana słowa hersz, myślisz hersztka? Hersztką? Hersztką bandy osiedlowej?
1: Nie, raczej ta banda miała zbyt dużą rozpiętość wiekową i było też tam dużo po prostu wielkich chłopaków, którzy raczej nie, nie, nie. Byłam częścią fajnego składu takiego na dzielnicy, że dobrze się trzymaliśmy, miałam takie wsparcie, bardziej się właśnie przyjaźniłam tak na osiedlu niż w w szkole czy w klasie, więc to dzieciństwo mi się właśnie kojarzy z takim nawiązywaniem przyjaźni, z trzymaniem się w grupie, z jakimś takim wspomaganiem, pierwszymi zauroczeniami, pierwszymi miłościami. To było fajne.
0: Masz na przykład takie poczucie, bo mamy dzieci w zasadzie w, w podobnym wieku, że to pokolenie już nie, niekoniecznie musi doświadczyć tego samego, co na przykład my doświadczyliśmy.
1: Nie, do, nie, dos, nie dostaną takiej wolności. My im jej, jej po prostu nie damy. <słuch> <słuch> Sądzę po sobie.
0: Czy jesteś taką matką helikopterem, który cały czas... Krąży. A czy wiesz co, pilnuje, wydawało mi się,
1: że, że nie, Aha. bo na przykład, kiedy nie wiem, mieliśmy zamknięte podwórko, to mój syn tam schodził sobie sam i, i bawił się, a wszyscy inni rodzice tam byli. Ja nie byłam, bo mhm. stwierdziłam, no, że co może mu się stać? No dobra, dostanie bujaczką, czy, czyli huśtawką, bo jestem z Torunia. Że, że pewne rzeczy się wydarzą, ale będą się wydarzały, bo takie jest dzieciństwo. No. Ale teraz no, mam cały czas taki co, że jeszcze nie będzie chodził sam do szkoły. Jeszcze rok. I jak nie chodzi sam do szkoły, no to też go nigdzie samego tam nie puszczam. No, chodzi sobie sam do sklepu kupić chipsy i wtedy jest taki przejęty. Mm, ale uczestniczy w, wiesz, w życiu rodzinnym, ma swoje obowiązki, więc też staram się, żeby nie nie zwalniać go z tego,
0: nie, absolutnie. A Indiana Jonesa już mu pokazałaś? Indiana Jonesa oglądał,
1: uwielbia Indiana Jones. Mm, ogólnie mój, mój syn też lubi kino, tylko on lubi oglądać rzeczy po raz w, Któryś? Mhm. Ja nie. Ja często właśnie. To, to było widocznie w dzieciństwie, że lubiłam coś powtarzać. Teraz oglądam to raz, raczej nie wracam. Mm, więc jak Bruno ogląda coś swojego, no to jak ogląda to po raz pierwszy, to tak kochamy Tora. Obejrzeliśmy razem wszystkie, wszystkie części. Mm, oczywiście Sagi o superbohaterach to są takie rzeczy, które on też bardzo lubi.
0: A jak myślisz sobie na przykład o piątej części Indiana Jonesa, która pojawi się w czerwcu tego roku na ekranach King, to nie masz poczucia, że Harrison Ford powinien jednak pójść na emeryturę, bo on będzie miał 80 lat, kiedy odbędzie się premiera filmu. Czy to już nie jest za późno, żeby grać na przykład rolę w filmie akcji? Hmm.
1: Jako aktorka powiem, że nie, mhm. dlatego że nie zabierajmy mu prawa do tego, że jeżeli ma siłę, chęć, i nie wiem, czy oni są go w stanie skusić pieniędzmi, bo pewnie nie narzeka na, na, na to, że wiesz, że ma polską emeryturę i musi zagrać w, nie wiem, w jak miłość. Tylko robi to zapewne z wielkiej przyjemności mhm. jakiegoś głodu. Cieszę się, że gra Anthony Hopkins, że, że, że Harrison Ford jeszcze gra, no bo Też czasem aktorzy znikają, bo są chorzy, bo mają problemy z pamięcią, więc super, że jest w takiej formie, zobaczymy jak ta rola została dla niego napisana, jak to zostało przystosowane, zapewne będzie towarzyszył mu ktoś młodszy.
0: Phoebe Waller-Bridge.
1: Okej, no No, to już wiem, kto będzie skakał, wiesz, i... I robił te fajne rzeczy, no. A on pewnie będzie bardziej taki jak Harrison... Poczekaj, kto był jego profesorem, do którego on się zwracał? Niedawno zmarły były James By Bond. Connery. Tak. No to Sean Conner. Tak, tacie... to Sean Connery był. No właśnie, on był jego tatą. Mhm. No. Więc więc może on będzie grał takiego mentora. Może się role zamieniły.
0: No O tym się przekonamy, a tymczasem dalej krążąc w, w pośród twoich filmów, może w takim razie pośmiejemy się trochę. Bo widzę na twojej liście dwa takie filmy. Jeden nazywa się Seksmisja, drugi noc na ziemi. To może od nocy na ziemi zacznijmy. Kultowy film Jima Jarmusza, Pięć nowelek rozgrywających się w różnych miastach. Los Angeles, Nowy Jork, Parys, Rzym, Helsinki. Zastanawiałaś się kiedyś, jak mogła wyglądać nowelka rozgrywająca się w Polsce, na przykład w Warszawie? jeszcze Co w tamtych czasach, jak, nie
1: wiem, jak na przykład y, taksówkarz zabiera cię z y, lotniska i kasuje trzy stówy za dojazd do dworca centralnego.
0: Zdarzyło ci się, tak?
1: Nie, nie, no ale to hmm, wydaje mi się, że było to hmm, wymierzone w turystów nie mówiących po polsku, nie znających naszych reali i hmm, nie, 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 zdarzyło mi się to. Ale zawsze starałam się uważać właśnie na takich naciągaczy na wszelkich lotniskach świata, bo poznałam to w Polsce.
0: Z czego ty się w ogóle śmiejesz w kinie? Jakie jest twoje poczucie humoru? Co cię bawi?
1: Trudno mi... Y- dać ci jedną odpowiedź, dlatego że czasem bawi mnie zabawa słowem, czasem żart sytuacyjny, a czasem po prostu zderzenie sytuacji, które powodują, że wiesz, dramatyzm zaczyna robić się komedią. Więc to po prostu zależy od tego, jak autor to sobie wykminił i czy zrobił to dobrze. Więc no, tak z polskich rzeczy też staram mhm. się coś włożyć na tą listę. No to Seksmisja jest dla mnie jednym z bardziej kultowych filmów, No tak jak Killer. Tak? Gdzieś to są takie filmy, które też właśnie pokazujemy Brunowi i Bruno ogląda z nami Killera dwójkę i on czai te żarty, czai te teksty, więc no to jest taki, no to jest taka komedia, którą mogę przytoczyć, że ona jest naprawdę do tej pory zabawna. Tak samo chłopaki nie płaczą. Jest też ewenementem, bo to jest dobrze napisane. To jest Tam się wszystko udało, prawda? W punkt, więc mm, no jak na przykład oglądasz White Lotus, mm-hmm. no to to przecież jest dramat, ale jest to zabawne.
0: Ale taki, jak mówię, Amerykanie, cringeowy sposób, w takim sensie, tak. że trochę się wstydzisz za tych bohaterów, a jednocześnie masz poczucie absurdu tak. sytuacji, w którym się dzieje. I to,
1: to jest przesunąć. fajne, bo miesza ci się poczucie żenady, mm-hmm. podglądactwa odrobinę, z drugiej strony ciekawości i takiego właśnie... Ha, ha, ha. To jest oni są po prostu wyrafinowani, a tak naprawdę puste, a więc no, ciekawe jest to, jak też się kino rozwija i że, że mamy
0: tak niesamowity wybór. No w ogóle jest też ciekawe, że powstaje w ogóle chyba taka fala teraz filmów i seriali będących satyrą na świat bogatych, bo wspomniałaś o w, w Trójkącie, wspomniałaś o Białym Lotosie, jest oczywiście też sukcesja. Mm-hmm. Mieliśmy ostatnio serial menu, ewidentnie jakby filmowcy podłapali mm-hmm. temat, żeby trochę dokopać bogatym, no a zresztą słusznie, należy im się.
1: Wiesz co, chyba jest za duże rozwarstwienie, mm-hmm. po prostu ta świadomość, na przykład jak przeglądasz social media i widzisz do jakich absurdów dochodzi, że z jednej strony ludzie zbierają na leczenie dla swoich dzieci chorych i wiesz, że dla nich na przykład 3 miliony złotych zebranie to jest dla każdego z nas zresztą. No to byłoby, wiesz, no akcja, a dla kogoś to jest tak. I wiesz, że nie wiem, 10% czy mniej ludzkości jest w stanie po prostu zapłacić za to wszystko i, i nie wiem pozbyć się biedy dla całego świata. No więc jak tak patrzysz na to szeroko, to masz takie, kurcze, no jest to trochę popieprzone.
0: No, a w tym samym czasie Jeff Bezos kupuje dziesiąty odrzutowiec albo leci sobie w kosmos, żeby zrobić sobie zdjęcie. No. I zabiera jeszcze kapitana Kerka ze Star Treka, żeby mieć fajne towarzystwo.
1: No, no. Więc ym, jak oglądasz w Trójkącie mhm. i widzisz te sceny, jak oni wymiotują, a ta galaretka się trzęsie i ta po prostu ośmiorniczka, która jest tam podana, a oni tam... I potem widzisz, jak umierają i jeszcze na końcu ich po prostu piraci rozwalają. No to jest to absolutnie mm, trafiające w ciebie.
0: I w to wszystko jeszcze wplątane są media społecznościowe, gdzie w zasadzie też wielu z nas, pewnie większość, wiedzie w zasadzie pod drugie życie. Nagle się okazuje, że jesteśmy królami tego życia. Po prostu zawsze świetne nastroje, pełny makijaż, przepiękne miejsca, nie ma miejsca na smutek, normalność, szarość. Każdy z nas chce być wielką gwiazdą. Trochę nam to yy, No tak, smaży ale z głowę. drugiej
1: strony, wiesz, no już masz takie prawdziwe historie w telewizji. Masz bardzo dużo, bo teraz mi przyszło to na przykład, czemu te zdrady i takie inne formaty są oglądalne, nie? Bo lubimy podpatrywać ludzkie życie, a sam jak masz przedstawić swoje życie, no to nie chcesz pokazać go w jakichś takich samych negatywach, albo no nie powiesz, no nie nie pokażesz tej łazienki, nie? Tylko raczej pokażesz ten wysprzątany salon, więc jestem coś naturalnego, no. no i lubimy podglądać, więc social media będą, no wchodzimy już w taki, znaczy jesteśmy już dawno w takim świecie podglądania i, e, i scrollowania, więc sama w tym jestem, sama oglądam, sama się łapie na tym, że zamiast iść spać, to jeszcze Jeszcze tylko kilka skroli, więc
0: tak już jest. No dobra, to w takim razie przenieśmy się do prawdziwego życia, gdzie są dramaty, tragedie, do życia, które wykreował Fatih Akin w filmie Głową w mur. Tu będzie przeskok między uroczym światem mediów społecznościowych i życiem niemieckich, tureckich migrantów w Niemczech.
1: Dla mnie to jest jeden z najpiękniejszych filmów, jaki widziałam w życiu. Scena, jak się poznaje dwójka głównych bohaterów jest jedną z lepszych scen, jakie ja widziałam o miłości. Zawsze dla mnie to będzie w ogóle taki, takim wyznacznikiem emocji, które chciałabym oglądać w kinie między kobietą a mężczyzną. To jest naprawdę taka kobieta po przejściach, mężczyzna z przeszłością na nowo opowiedziane. Aż dziwi mnie, że ten film tak nie, wiesz, nie trafił do takiego kanonu, Filmów, które się powinno zobaczyć, bo jest naprawdę świetny i jest taki oczyszczający. A z drugiej strony jest taki mityczny, bo tam nie ma, że będzie, że, że komuś się coś wybaczy, tylko tam jest na śmierci życie i kończy się tragicznie. Ale scena, jak rozwute- rozwalają butelki wina i, i boże piwa i, i ona sobie podciąć żyły, kapitalna.
0: Odważyłaś się zobaczyć ten film drugi raz? Czy to raczej ten
1: Nie, nie, nie. Ja sobie zostawiłam te wspomnienia, one <laughs> pracują tam i gdzieś tam działają na mnie. E, a myślę, że byłoby gorzej, jakbym zaczęła to drugi raz ten film.
0: A to nie wiem, jeżeli film no jest może świetny, to, zobaczę. to się po prostu
1: Ja na dronić. przykład nie dałam rady obejrzeć trzeci raz Nieba nad Berlinem mm-hmm. w wersji oryginalnej, bo już był dla mnie... Puściłam go, w ogóle pamiętam, zrobiłam taki seans filmowy dla moich, bo to jest na mojej liście, sorry, że tak ci od razu weszłam. Bardzo dobrze. Ale to też jest film, który bardzo otworzył mi łeb i zrobiłam taki po latach seans dla znajomych i tak się rozglądam, oni wszyscy spali. Albo w ogóle w komórkach ja mam takie, <ścoughs> czemu oni nie rozumieją tego piękna, tego po prostu tej poezji po niemiecku, No, no okay. ale to jest... Też przepiękne, znaczy tam są kadry, wiesz, to jest to jest niesamowicie, też operatorsko zrobiony film, więc... Ale no, rzeczywiście teraz trudno się go ogląda.
0: A masz takie momenty, kiedy się łapiesz na tym, że rzeczywiście jakby jedyna, widzisz wielkość czegoś, nie wiem, książki, filmu, płyty, a wszyscy dookoła ci mówią, ale o co ci w zasadzie Olga chodzi, jakby, gdzie ty widzisz tę wielkość?
1: Chyba się przyjaźnie z tak różnymi ludźmi, że... Co innego znudzi szybko moją siostrę, co innego znudzi mojego partnera, wiesz, co innego mam do obejrzenia z przyjaciółką, która się fascynuje kinem, co innego oglądam z aktorami, z reżyserami. No to, to, to naprawdę, to na szczęście mam tak różne środowiska, żeby gadać o filmach, że mogę, um, a mogę tych filmów po prostu, po prostu ludzie mogą mieć różne, różne ten. Wiedziałam na przykład, że na pewien film mogę pójść z, z moim facetem, mhm. ale na przykład go tak nudzą te mm, historie, nie wiem, o superbohaterach, czy wziąłem go na drugą część Czarnej, Czarnej Pantery, no to widziałam, że on tam po prostu to znosi nie dla mnie, ale go tak w ogóle to nie, nie, nie przejmują to właśnie, wiesz, wielkie opowieści mm, Marvela czy, czy DC, in, czy DC więc, no, więc już wiem, że... No to idę z przyjaciółką, my się jaramy. no <laughs> Okej,
0: okay, no dobrze, ale w takim razie aktor bądź aktorska z Polski, który ma najbardziej zbliżony gust filmowy do ciebie?
1: O kurcze, yy, nie wiem, bo to raczej ty chyba możesz powiedzieć, ja tak jakoś nie...
0: Yy. Że jak sobie gadacie na przykład pomiędzy scenami, wiesz, o, z tym to się zgodzę.
1: Mam także czasem, jak wchodzę do garderoby, gdzie gram pozytywnych, m.in. z Jasiem Hapiorem i Simlatem, y, i z Grażynką Wolszczak i wtedy się wymieniamy, co oglądaliśmy. Mm-hmm. I to wtedy też wzbogaca mm, y, m, moje patrzenie na to, co jest jeszcze ciekawego do zobaczenia. No bo wiesz, w pewnym momencie, jak masz tam platformy, no to one coś tam cię wybierają. I właśnie Jasiu Habier mówił teraz o tej, o tym filmie Astronaut Girl. Poczekaj, coś pierwsze z tytułem. Coś, co porównują do, do Davida Lynch'a.
0: Czy mówimy o filmie z Natalii Portman może?
1: Nie, zaraz był taki serial.
0: To jest też taki, a okej, okay. bo też będzie polski serial za chwilę.
1: To jest, to, to nie, to jest Magno Cielecką, tak, tak. to ja może mylę tytuły. Yy, dobra, zaraz do tego dojdziemy, Dobrze. co to jest. Ale to chyba jest na Netflixie. Mm-hmm. I tak, i właśnie czytałam jakąś taką nieprzychylną recenzję. Ktoś napisał, że a, a, koło Davida Lynch'a to tam nie stało coś tam. Więc staram się też nie za dużo, przepraszam, czytać <laughs> opinii przed, żeby ktoś mi właśnie nie... Nie zmienił. Ale właśnie muszę ten. Napiszę do Jasia. się, co to był za tytuł?
0: <grystanie> Sprawdzimy. Wcześniej czy później, ale jeszcze wracając do filmu Niebo nad Berlinem. Gdybyś stała na przykład w, na miejscu, w którym stoją główni bohaterowie, aniołowie, myślisz, że dokonałabyś podobnego wyboru, taki jak dokonuje jeden że z Że zejść na ziemię do tak. miłości. Porzucasz nieśmiertelność. Mając poczucie, że czeka czekacie oprócz miłości, szczęścia i spełnienia też śmierć, starość, tragedie i tak dalej, i tak dalej.
1: No ale to jest forma najwyższego poświęcenia w imię miłości i to nam pokazuje, że yy, może jesteśmy ludźmi, którymi rządzą, niskie żądze i dużo jest w nas nienawiści i te niskie pobudki też dominują w świecie, to jednak mamy coś takiego jak miłość i nawet anioł może nam tego zazdrościć. Jest to bardzo romantyczne podejście. Z drugiej strony zobacz, Jezus szedł na ziemię, wyzbył się wszystkiego, więc ile tam jest takich mm, wielkich odniesień mhm. do tego. No plus takie wyzbycie się boskich cech, czyli nieśmiertelności, mm, latania, czego, wszystkiego, czego im zazdrościmy. No. Jakoś tak powiem ci, że to jest taki chyba tęsknota za tak niesamowitą miłością, która jest gdzieś w tej mojej romantycznej duszy. Um, ona jest na swoim miejscu i pokładana. ja wiem, e, wiem, że to jest mit romantyzmu, wiem jak się z nim mierzymy i wszystko, natomiast e, ten film po prostu absolutnie zrobił na mnie wrażenie. Miałam 16 lat, jak go pierwszy raz oglądałam, więc jest tam gdzieś jeszcze zakorzeniony we mnie.
0: To jest taki dobry wiek. I są też, jest też taki specjalny gatunek filmów, mam czasem wrażenie, które idealnie trafiają w okres, kiedy jesteśmy w liceum. Nie wiem, przychodzi mi do głowy na przykład taki film jak Przed wschodem słońca, Richarda Linkleitera z Itanem Hawkiem tak. i Julie Dalipel, bo nie wiem, Stowarzyszenie Umarłych Poetów. Hmm. Taka mieszanka właśnie romantyzmu, idealizmu, która na przykład, jak się jest już ciut starszym, może wydać się naiwna i zastanawiasz się, kurczę, dlaczego... Kiedyś to do mnie trafiało, a teraz nagle się okazuje, że jest jakaś ściana emocjonalna między mną a filmem. Ale fajnie,
1: bo wtedy jesteśmy taką gąbką, która potrzebuje takiego nasycenia się też. Chyba jesteśmy wtedy tacy najbardziej podatni na na takie zranienia i na... No właśnie ta pierwsza miłość zdarza się w liceum. Jesteśmy wtedy tacy najbardziej czuli i romantyczni. Tak, egzaltowani, to dobre słowo. No i wtedy te filmy do nas trafiają, ale z drugiej strony jaką piękną pieczątkę w nas zostawiają. I takie cnienie za tym uczuciem, które wtedy przeżywaliśmy wraz z bohaterami. Tak bardzo, Bardzo lubię te filmy, które oglądałam w tamtym momencie. Podchodzę do nich bez... nie oceniam swoich emocji, ani nie oceniam tych filmów. Wiem, że do niektórych po prostu, no jakbym wróciła, no to właśnie pewnie bym stała już za jakąś ścianą.
0: Czyli w zasadzie filmy, które oglądamy i które nam się podobają, to trochę pamiętnikiem nas samych pokazują, mm-hmm. kim byliśmy na danym etapie naszego życia. A w takim razie, na jakim etapie życia byłaś, kiedy oglądałaś film Co gryzie Gilberta Grape'a po raz pierwszy?
1: Chyba też po raz pierwszy zobaczyłam ten film w liceum.
0: Uh-huh.
1: Mm, a potem wracałam do niego analizując kino. E, bo tam jest świetnie przeprowadzony voiceover. Jeden z... Dla mnie. Że tak jak mam sobie przypomnieć, gdzie ten voiceover mnie nie denerwuje i nie jest takim, trochę mi nie wyszło, to wam powiem, (głos) (głos) tylko to jest głos, który cię prowadzi i rozumiesz rozterki tego bohatera. No i właśnie co gryzie Gilberta i No i te niesamowite sceny, które do tej pory są powielane, na przykład z tą matką, z tą z jej niesamowitą grubością i z tym, jak, jaki jest problem e, i obciążenie z, ze, styg, ze stygmatyzującym cię rodzicem. Też o biedzie, o, o pochodzeniu. No niesamowite role młodych wtedy Leonardo DiCaprio. No to naprawdę trudno szukać w kinie tak dobrze zagranej niepełnosprawności.
0: O tych dżentelmenach jeszcze porozmawiamy, ale powiedziałeś o tym, że... Oglądałaś ten film, analizując kino. Kiedy to się zaczęło? To było na studiach aktorskich, czy może bliżej już z Twojego debiutu reżyserskiego? Kiedy postanowiłaś tak to bardziej było bardziej pierwsze. to
1: było wtedy, kiedy zaczęłam się into, interesować scenopisarstwem. Kiedy właśnie trafiłam też do szkoły, Wajdy jako słuchacz, wolny słuchacz na scenopisarstwo, wtedy mhm. właśnie zaczęłam patrzeć, rozkładać filmy na czynniki pierwsze ale do tej pory cenię sama w sobie to, że przede wszystkim oglądam filmy emocjonalnie. I to jest wyznacznikiem, czy ja kocham dany film, czy ja będę go miała w pamięci. Dopiero tą drugą reakcją jest rozkładanie filmów. Dlatego jak oglądam polskie filmy, to jeżeli widzę jakąś takie zadrapanie w postaci jakichś niedociągnięć czy czegoś takiego, no to trudniej mi to wybaczyć, bo znam ten... Z jednej strony trudniej mi wybaczyć, a z drugiej strony bardziej rozumiem, bo znam nasz rynek, znam jak to się odbywa. Ale naprawdę film musi mnie nudzić, żebym widziała jakieś braki. Bo tak to wchodzę w historię. Jak jest dobrze opowiedziana historia, to może być film klasy B. Ja po prostu kocham całe kino. Um, tylko czasem te filmy klasy B są po prostu, no, niedobre, no, albo w, po prostu nie ma tam żadnej głębi, która by mnie tam trzymała, albo dobrego aktorstwa, ale... Mm, teraz oglądam taki film Joker z Jasonem Staytonem. Mm-hmm. <grywka> <grywka> Miałam takie... Ale ten bohater, on ma tam tak świetną scenę, jak nie może wyjść z tego kasyna, zdobył już te pieniądze, to to jest też dla mnie świetny motor i w ogóle taki trigger do różnych ról i i myślenia o bohaterze.
0: Jason Statham to też jest ciekawy aktor, bo w zasadzie ma się poczucie, że ciągle gra tę samą rolę, ale ma w sobie, nie wiem, jakiś rodzaj charyzmy, czegoś to spojrza, że po prostu miło się na niego patrzy na ekranie, chociaż widzieliśmy go już 200 razy być może w podobnym... Lion Nison też no.
1: oglądam Lajana Neesona.
0: Chociaż on to w późnym etapie kariery, w tak, co uprowadzonej. Tak, i, i cały
1: czas gra tę samą postać. A i tak oglądam, jak widzę film z Lajana Neesonem, którego jeszcze nie widziałam, to go oglądam. Ale on chyba zagrał w Robroju, nie? No, no to kurcze. Też kocham tak. No ale no, też tam napisałam. Bohater. Tak, napisałam blisko. Ale Rob Roy to też jest jeden z, z takich filmów, który ukochany z dzieciństwa.
0: Słuchaj, bo wyczytałam taką informację, że za pierwszą gazę, jak rozumiem, całkiem niezłą gazę w serialu, pojechałaś na trzy miesiące do szkoły aktorskiej w Los Angeles na profesjonalne zajęcia z kamerą i wybrałaś technikę improwizacji Steli Adler, ponieważ wydawała Ci się najciekawsza. Dlaczego akurat y, ta technika?
1: Bo y, będąc po szkole dramatycznej w Krakowie, mhm. y, miałam Stanisławskiego przez 4 lata, więc Lee Strasberg odpadał, bo to jest to samo, mhm. znaczy, to jest ta sama szkoła. Eli Kazan, za bardzo nie znałam, na czym ta technika będzie polegać, natomiast udało mi się doczytać wtedy sporo w necie o metodzie Steli Adler. I podobało mi się też to, że to nie jest w Nowym Jorku, tylko w Los Angeles, a ja chciałam zobaczyć, jak wygląda Fabryka Snów. I bardzo dobrze, że tam pojechałam, bo dostałam, no tak wiesz, taki zimny prysznic, że... że tam naprawdę było bardzo ciężko. Na, nie Wiedziałam, że nie dam rady się utrzymać z aktorstwa. Po prostu, że będę musiała normalnie tam pracować w, w gastronomii mhm. i mm, starać się o udział w castingach, o agenta, ale jak gdyby nie będę zajmowała się swoim zawodem. I to Czyli dla trochę Emma
0: stał na przykład w filmie La La Land, Kiedy? Tak biega na kolejne tak,
1: castingi. Dokładnie no mhm. dokładniej, oprócz tego jeszcze, wiesz, pewnie, pewnie je, nawet nie wiem, czy tylko kelnerka by czy nie musiałam jeszcze czegoś robić. W mhm. Polsce grałam w teatrze i właśnie z, z, wiesz zrobiłam serial, żeby pojechać do Stanów, więc wiedziałam, że ta praca jest i czeka na mnie w, w film Piksele, więc wiedziałam, że ja wracam i ja będę pracowała z tego, że, do, że jak już się dostałam do tej szkoły, no to ben, jestem po szkole i mam robotę, no to będę wykonywała ten zawód. Ale Stella Adler to jest niesamowita technika. Chciałabym kiedyś móc to przekazywać dalej, czegoś nauczyłam. Czasem sprzedaję różne pomysły, jak się spotykam z ludźmi, którzy starają się być aktorami. Bo to jest świetna technika pracy na wyobraźni i na tym, żeby ci oko pracowało w kinie. I przede wszystkim wszystko się dzieje tutaj. Um, to jest też coś, co mi przekazał Janek Peszek w szkole, czytać, czytać, czytać scenariusz. I to mówi też Anthony Hopkins, że jak st- on, że on przeczytał sto razy um, scenariusz e, Milczenia owiec i on po prostu był tam już tą postacią, bo on tak dobrze znał tą postać, ale znał ją poprzez myślenie o tej postaci, takie intelektualne też, po- też podejście i to, że wszystko można sobie załatwić w wyobraźni, że nie musisz kogoś zabić, żeby dobrze zagrać y, morderstwo żeby mieć to w oczach. Bo twoja wyobraźnia, jest to udowodnione zresztą naukowo, wszystko, co przechodzisz, każdy stres w głowie, w twoim ciele odkłada się tak, jakbyś się naprawdę zestresował. Więc twoje myśli rzutują na twoje ciało, tak jak prawdziwe wydarzenia. Głowa potem nie jest w stanie rozróżnić, co jest twoim zmyślonym wspomnieniem, a co jest twoim prawdziwym wspomnieniem. Ty sam w nie wierzysz, więc wszystko można sobie w głowie opowiedzieć, wymyśleć, przejść. Im będziesz bardziej dokładny, tym potem lepiej to
0: zagrasz. A ciebie nie kusi w takim razie, żeby zostać panią pedagog na przykład? Nie. <laughs> Dlaczego? Bo widzę, że akurat wiedza i zapał jest.
1: Mm, miło mi się spotkać od czasu do czasu z, z osobami, które chcą wejść do tego zawodu. Czasem zdarza mi się kogoś przygotować do szkoły. Natomiast po, um, słyszę tak... Znaczy, po pierwsze, do tej pory miałam coś takiego, a dlaczego ja mam się dzielić moją wiedzą, skoro mi to zajęło, e, zdobywałam ją, wiesz, w Hiszpanii, w Polsce, w Stanach. Mm, wszystkiego się uczyłam na planach, podpatrywałam, grałam tyle, w, w ogóle wiesz, mhm. że byłam takim, takim samoróbkiem trochę, że, że musiałam dużo rzeczy... Mm, poszukać się ten i teraz mam to komuś tak bardzo łatwo oddać moje know-how, nie?
0: Dlaczego bardzo łatwo? <głos> Ale to tam, <głos> może to być nie, trochę trudne. Tak, tak, to nie chodzi
1: o kasę, tylko o to, że skumałam, że jak wszystko dostajesz na tacy, mm-hmm. to tylko kompletnie nie skumasz, że musi to być twoja własna droga i swój proces. Więc a ja jeszcze jestem na tyle z tym związana, że trudno mi tak komuś to oddać. Z takiej, wiesz, no takiej nie wiem. Zazdro- może nie zazdrości, ale takie, że to będzie im za łatwo, że ja to musiałam tak y, sobie sama wszystko powykminiać. Ale teraz już mi to przeszło, bo wydaje mi się, że między mną a ludźmi, którzy kończą szkołę, jest już taka odległość, że my już cię nie spotkamy nigdy na zdjęciach próbnych do tej samej roli. Że już będziemy zawsze grali po k- postaci, które będą w jakiś sposób od siebie zależne, ale mhm. my już nie będziemy swoją konkurencją. I to jest odpowiedni moment, tak, kiedy możesz kogoś uczyć, bo nie masz już takiego podejścia, co tam będzie? Wiesz, (głos) (głos) że mówię o takich głupotach, ale uważam, że to jest. Że taka jest prawda też tego zawodu, że. dopiero, kiedy uzyskasz dystans do samego siebie, możesz kogoś dobrze nauczyć, bo będziesz naprawdę mu absolutnie dobrze życzył i będziesz widział jego błędy z takim sentymentem, a nie, no no jak można po prostu... Tak, (grym) więc wiesz, teraz mogłabym uczyć, ale mi się nie chce kompletnie. Nie chce mi się w takim względzie, że wolę ten czas poświęcać przygotowując swoje rzeczy, bo bardziej mnie to kręci niż, niż uczenie.
0: A kiedy tak na przykład wspominałaś o tym, że przygotowywałaś kogoś na egzaminy do szkoły aktorskiej, to jakie miałaś wrażenie w ogóle o, o tych młodych, ewentualnych, przyszłych adeptach e, aktorstwa?
1: Znaczy, Co w um...
0: widziałaś? Jakieś różnice? Miałam taki przypadek,
1: że nie dostała się do szkoły dziewczyna, mhm. którą ja uważam, że jest po prostu absolutnie stworzona do tego. Film ją kocha. I kiedy ona się nie dostała do szkoły, to ja stwierdziłam, że oni są po prostu idiotami. Jak można nie przyjąć? tak fantastycznej dziewczyny, która po prostu... Ona gra. Ona w sumie nie potrzebuje tej szkoły, ale to jest dla niej istotne i ważne. I się nie została do tej szkoły, więc stwierdziłam, że w ogóle nasze gusta się tak różnią. Ale to nieważne, bo bo ja będę takich ludzi po prostu, jak coś sobie wymyślę, to właśnie takie osoby, które ja uważam, że mają to coś, będą grały. Potem przygotowywałam ym, też dziewczynę, która była na początku absolutnie nieprzygotowana. Ja tak miałam, hmm, no potrzebuję jej gustu zobaczyć, co ona lubi, jak ona ten, bo, bo była tak pozakrywana różnymi tymi i była strasznie grzeczna w tym graniu. Więc ym, i zrobiła tak ogromny postęp po pierwszych naszych yy, tam, trzygodzinnym spotkaniu, że jak ja zobaczyłam drugi raz, to mówię o ja pierdyle. Tak fiksować uwagi i tak zmienić to, co się przygotowało za pierwszym razem do drugiego razu, to jest warta każdej mojej godziny jej poświęconej, bo po prostu e, ma tą werwę, zawzięła się i dodatkowo ma talent, bo potrafiła to zrobić, nie? Także że ja to widziałam, więc ja się też strasznie jaram i wkręcam w osoby, które... Satysfakcja,
0: jaka musiała się wtedy tak, pojawić. W ale
1: ja też kocham to w reżyserii, właśnie Aha. jak na przykład pracowałam z dziewczynkami, które się w ogóle nie, nie zajmowały wcześniej aktorstwem. I uczenie ich wtedy na planie, takie wiesz, mm, dawanie im rad, yy, podchodzenie też pod ich emocjonalność, pod ich wrażliwość, yy, no, była dla mnie piękną drogą też taką i, i wydaje mi się, że one im też to gdzieś tam w sercu zostało
0: to spotkanie. Mm-hmm wracając w takim razie, jeszcze obiecałem, do paru aktorów grających w filmie co grozi Kilberta Grape'a, czyli Johnny Depp, Leonardo DiCaprio. Przez moment obydwaj byli w zasadzie największymi gwiazdami Hollywoodu. Potem ich losy potoczyły się trochę inaczej. Johnny Depp znajduje się teraz chyba na ciut innym etapie swojej kariery niż na przykład był, nie wiem, 10-15 lat temu. Masz poczucie, że, że mm, no właśnie, że za, zawód aktora generalnie jest zawodem pełnym niespodzianek. Kiedy nagle się okazuje, że można... Bardzo stąd zlecić tutaj w zasadzie bez e, ostrzeżenia i przygotowania.
1: No kurczę. Jak sobie myślę teraz o tych dwóch przykładach, no to kto ci daje taką, y, mi w ogóle takie prawo oceniania kogoś na przestrzeni 40 lat, nie? to się rozgrywało no tak, jak myślę sobie o Johnny Depie. Jego życie rozgrywa się trochę na naszych oczach. Dla mnie no to jak żyliśmy, znaczy ja akurat nie żyłam, ale w zeszłym roku ten cały hype na, na sprawę rozwodową, jego z Amber Heart, no to ja sobie myślałam tak, ale to jest przerąbane, że, że, że ludzi interesuje tak twoje życie prywatne i jesteś y, dobrem wszystkich ogólnie. Mhm. A on może miał inną pasję do tego zawodu, mając 20 lat, inną 40. Teraz ma, nie wiem, z sześć tych. No może być już... Zbliża się pewnie. Tak, no. zmęczony trochę tym zawodem, wiesz, może, może już go to nie interesuje, albo może, wiesz, poszło to nie w tą stronę, no bo no też kurczę, no ludzie popełniają takie życiowe błędy też, nie? Które, no nie wiem, jak za dużo sobie po, pofolgujesz tam z alkoholem czy z narkotykami, no to też pewnie ci się tam w głowie zmienia. Um, ale sobie myślę, że tak bardzo go cenię za te jego wcześniejsze role. Mhm. I tak kocham go za Edwarda, no, że co rękiego, że on zawsze będzie dla mnie w tym, wiesz, Charlie, pan od, pan od czekolady, Charlie, wie, że czekolady, że no. wiesz, że tak, Charlie to był ten mały, a on był ten. Więc jak gdyby, no, no na przykład no nie oceniam, no nie wiem, no Leonardo DiCaprio, no zawsze się umawia z modelkami i e, super, taki ma gust tak lubi widocznie jest na takim wiesz stałym poziomie jest y, wierny z, z swoim jakimś gustom a aktorem jest za każdym razem świetny ja go kocham w morze, na przykład mm-hmm. no i za wcześniejsze kino nie więc ale przyszedł mi teraz do głowy kolejny świetny film który widziałam w zeszłym roku mm-hmm. o aktorze który spadł naprawdę już tak do k- filmów klasy C Nicolas Cage, e, Nicolas Cage. a potem ten film, gdzie on gra z, 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 Pedro Pascalem. z Pedro Pascalem. No to po prostu to była taka rozkosz dla mnie oglądać ten film. Naprawdę, jak uwielbiam ten film. Widziałam go raz. Fakt. Ale to jest taka dola aktora, właśnie że wiesz, co się dzieje z twoim życiem, co ten, że on jest tym wiecznym aktorem, że on rozkminia te swoje role, to mi się to no, na maksa kojarzy z tym właśnie z, tak, z życiem aktora, że ono nie jest łatwe, nie? bo też wchodzisz w różne etapy swojego wieku, mhm. też inaczej cię ludzie postrzegają, więc, więc to też jest fajny film.
0: Czy poszłaś za radą e, Nicolasa Cage'a i Pedro Pascal'a i obejrzałaś Paddingtona 2, To jest najlepszym filmem <laughs> w historii?
1: Nie, bo nie widziałam jeszcze jedynki. Popełniasz wielki
0: błąd! Właśnie, Dostanowy to Na nadrobię. nadrobię
1: to teraz, słuchaj. Czeka mnie znowu całe kino dziecięce i familijne po raz drugi, więc...
0: I w ten sposób doskonale przechodzimy do mojego ostatniego pytania. Czy zastanawiałeś się już, jaki będzie pierwszy film, który pokażesz swojej pocieszenowej?
1: Na pewno uda mi się tym razem zobaczyć całą krainę lodu, bo mój syn tak strasznie negował ten film. Że on nigdy nie obejrzał go do końca. Mhm. I ja nie wiem, czy myśmy kiedykolwiek obejrzeli go razem w całości. Bo on po prostu zawsze chciał go wyłączać. Więc mam nadzieję, że, że zobaczę krainę lodu. Zobaczymy. I też mój syn ma dosyć specyficzny gust. I mhm. on na przykład nie chciał oglądać Koko, czy nie chciał właśnie oglądać bardzo długo takich filmów, które ja chciałam zobaczyć. Więc może tu będzie inny gust i może. Będziemy oglądać więcej innego też, kin- znaczy najpierw mówię o w fajnych po prostu kreskówkach. Najpierw I... Świnka
0: Pepa wjedzie. No,
1: najpierw wiedzie Świnka Pe- Nie, najpierw wiedzie. Um, u nas było strasznie długo um, ten, um, o pociągu, o Tomku. Yes. No Tomek, to, 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 i Tomek i przyjaciele. Ja, moja, niestety moja pamięć wciąż nie jest zbyt dobra, ale Tomek i przyjaciele i Świnka Pepa była jechana długo.
0: Słuchaj, co to jest kajnę lodu? Masz tę moc. Dasz radę.
1: Masz tę moc, mam.
0: Bardzo ci dziękuję. Olga Bołądź, bohaterko podcastu, mój ulubiony film. Dzięki za, za tę rozmowę. Oczywiście możecie ją zobaczyć w serialu Matka na Polsad Go Box. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.
1: Huh.